0: LVU står för lagen om vård av unga. LVU-målen vid landets allmänna förvaltningsomstolar har ökat. Förra året inkom drygt 4500 mål till landets förvaltningsrätt jämfört med knappt 3500 2010. För kammarrätterna, alltså överinstanserna, kom förra året mer än dubbelt så många LVU-mål in i fjol jämfört med 2010. Men vad döljer sig bakom måltypen? Vad är det för frågor domstolarna avgör? Hur tas barnens rätt till vara under processen? Och Vad tycker två erfarna domare är särskilt viktigt när det gäller rollen som domare i de här målen? Välkomna till Domstolspodden. Och jag säger varmt välkommen Åsa Ståhl, domare på Kammaretten i Göteborg.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Tack och välkommen. Och jag säger varmt välkommen Johan Lundmark, domare på förvaltningsrätten i Stockholm. Varmt tack för det. <laughs> Bra! Vi är igång. Jag tänkte, vi ska prata om LVU idag. Lagen om vård av unga. Johan, LVU, varför behövs lagen?
2: Ja, man kan säga att LVU är en skyddslagstiftning där barnets bästa är huvudfokus. Det handlar om att skydda barn och unga som riskerar att annars fara illa. Och huvudregeln är frivillighet. Det vill säga i första hand ska vårdnadshavarna, barnet om det är tillräckligt gammalt och nämnden komma överens om vilka åtgärder, vilken hjälp och vilket stöd som, som behövs. Mm. Jättebra. Och det här med att, med att samhället går in och tar hand om barn och unga som, som har haft det tufft eller... eller är kriminella, det, det är ju ingenting nytt utan det är något som vi har haft väldigt länge. På, på 1600-talet så inrättade man så kallade barnhus. Eh, på 1800-talet kom räddningsinstitut och uppfostringsanstalter som mm. skulle ta hand om främst fattiga och eh, svårt försummade barn och ungdomar. Och att att om händertagen ansågs på den tiden inte var någonting som... Eh, alltså det, var, det var närmast en förmån och därför ansåg man inte heller att behovet av rättssäkerhet var särskilt stort. Men det har ju förändrats. Moderna LVU-lagstiftning har ju vuxit fram under 1900-talet. och Från början så gav man kommunerna möjlighet att inrätta barnavårdsnämnder. Man arbetade med förebyggande åtgärder som varning och, och aga kunde man besluta om och övervakning. Och funkar inte det så fick man hända ta barnet.
0: Men här, du, du pratar alltså agning som, som någon typ av instrument för att få barnen att
2: Ja, precis. Alltså man, på, på så vis kan man ju se att, att eh, samhället förändras hela tiden och, och att, eh, och att eh, det som, eh, att samhällsvärderingar förändras över tid. Till exempel vad, vad då som tidigare kunde användas som en, in, in, en insats från samhällets sida för att, att, att ta om hand barn som, som var på glid eh, är ju numera någonting som kan ligga till grund för åtgärden, någonting vi vill skydda barnen från. Mm. Alltså våld, våld i hemmet. Ja, just det. Så att eh, man skulle kunna säga att, att, att vad som är grund för tvångsvård, liksom vad som är okej i ett samhälle, förändras över tid. och Därför behöver vi anpassa lagstiftningen till den tid vi lever i. Eh, och Kort kan man ju säga att den svenska socialvården under 1900-talet utvecklades från att vara kontrollerande och tvingande till att allt mer bygga på frivillighet och rättssäkerhet. Eh, de fall som är aktuella förändras också över tid. På, på senare år så har ju många nya situationer kommit till. Eh, internationella förhållanden blir vanliga, till exempel många ensamkommande barn. Eh, psykiatriska diagnoser blir vanligare. Vi, har, vi, vi ser en del eh, nya fenomen i samhället som, man behöver, som gör att man behöver gå in och skydda barn. Internetrelaterade eh, saker, grooming, eh, positioner över internet och sådär. Men, men det som framförallt har betonats allt mer på senare år är ju barnperspektivet. Att, så är det att vi ser i barnkonventionen 1990 och sen det som har man sett över lagstiftningen som rör barn och tagit in bestämmelser om barnets bästa om rätt för barnet att komma till tal. Så det har man ju också gjort i LB-lagstiftningen. Uh, och uh, man kan ju säga att, att utvecklingen går mot ett tydligare fokus på barnet som medborgare och, och att barnet tidigt ges en egen roll i förhållande till samhället. Man lyssnar på barnet och barnets vilja i större utsträckning än tidigare.
0: Precis, och jag tänker att vi ska komma in på de frågorna som handlar om barnperspektivet lite längre in i samtalet men om vi, om vi håller oss kvar just vid de grundläggande frågorna kring LVU. Va, eh, Åsa, vilka situationer är det som som det kan bli aktuellt med vård enligt lagen om vård av unga?
1: Mm, det är egentligen två stycken skilda grupper. Mm. I det ena fallet så är det föräldrarna som har brister, och i det andra fallet är det den unga eller barnet som har brister. Mm. Och I det första fallet då, så har föräldrarna ofta missbruk, psykisk ohälsa mm. eller av andra skäl då, så lyckas de inte tillgodose barnens behov. Det kan handla om att barnen blir misshandlade eh, eller att de inte får sina grundläggande behov av mat, sömn, struktur tillgodosedda. Mm. Det kan också handla om att de känslomässiga behoven inte möts av föräldrarna. Mm. Vad, vad,
0: vad kan det finnas för de säger, de känslomässiga behoven inte möts av föräldrarna? Vad kan det handla om då?
1: Ja, det kan ju handla om psykisk ohälsa. Mm. Eh, det kan handla om missbruk och det kan handla om att föräldrarna helt enkelt inte prioriterar sitt barn. Mm. Eh, ja, och vad man ska säga här: är ju, det är ju inte alla situationer där det finns ett missbruk som det blir vård in elv utan det ska vara en allvarlig situation. Eh, och så ska man då misslyckas med de frivilliga åtgärderna som man alltid börjar att försöka mer. Mm. Och Sen ska det också vara väldigt allvarligt så att det finns en, en påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling. Finns det inte en sån risk så kan det inte bli vård i ett LBU. Sen är det gäller andra situationen när barnet har problem så eh, är det ofta missbruk, kriminalitet, mm. eh, utåtagerande beteende och allra vanligast är väl en mix av de här. Eh, så att det är lite, lite grann av varje så att säga. Och, eh, även där så, så ska det vara allvarligt och man ska ha prövat frivillighet i första hand.
0: Mm. Jag tänkte kolla här bara för att när vi, du säger mix mellan utåtagerande och kriminellt beteende vad, vad finns det för exempel på just typiskt sätt utåtagerande?
1: Eh, ja eh, det kan ju vara en eh, ung person som ja, till exempel de nyanlända land, barnen som eh, bor på ett HVB-hem mm. eh, och som får vredesutbrott mm. och slänger ut inredning omkring sig och eh, ger sig på personal till exempel mm. för att de mår dåligt förstås.
0: Så vi har eh, situationer, vi har historiken kring LVU och de här frågorna som sen handlar om, eh, om prövningen, den rättsliga prövningen som, som ni gör i domstolarna den, den kommer vi komma in på. Eh, men egentligen processen fram till, eh, fram till att domstolen kommer in, eh, Johan, eh, hur, hur ser det ut när ett LVU-mål initieras så att säga?
2: Ett ärende enligt LVU inleds ju alltid hos socialnämnden i en kommun och det kan ju till exempel handla om att en skola misstänker att ett barns föräldrar vi kan kalla hen för Kim missbrukar och kanske misshandlar Kim och då ger skolan in en orosanmälan till socialnämnden som påbörjar en, en utredning. Och den här utredningen kan ju innebära att man tar kontakt med vårdnadshavarna, man tar kontakt med skolan, mm. eh, andra i barnets omgivning eh, och försöker ta reda på om, ja, om det ligger någonting i de här misstankarna. Eh, och som vi har sagt tidigare så, så är ju utgångspunkten att nämnden tillsammans med den unge och vårdnadshavarna ska försöka hitta en samförståndslösning, att man ska försöka hjälpa till med frivilliga insatser i den utsträckning som det är möjligt. Men om det vid den här utredningen kommer fram uppgifter om att, den här, om att Kim utsätts för misshandel eh, och att det därför finns en påtaglig risk för att hans eller hennes hälsa eller utveckling skadas så och, och det också kommer fram att vårdnadshavarna eh, inte samtycker till den här vården som behövs. Eh, om Kim är över 15 behöver man en samtycke från honom eller henne också. I de här fallen så kan nämnden ansöka hos domstolen, ansöka hos förvaltningsrätten om vård enligt LVU. Eh, en sån här ansökan brukar ofta föregås av en, ett omedelbart omhändertagande. Det vill säga att eh, kommunen, socialnämnden går in och, och fattar ett beslut om att Kim ska ta som hand omedelbart. För ofta ser man vid den här utredningen att de här misstankarna är så pass allvarliga att går inte nämnden in omedelbart så, så riskerar Kim att fara riktigt, riktigt illa. Och då går de in med ett, ett beslut om omedelbart omhändertagande och det kan de ta utan att ansöka hos domstolen. Däremot ska de underställa domstolen ett sånt här beslut så att om de vad, fatt...
0: vad, vad betyder underställa? Här?
2: Underställa betyder att, att om de har fattat ett sånt här beslut så ska de ge in det till domstolen mm. inom en vecka eh, och då ska förvaltningsrätten pröva om det här beslutet ska stå kvar, om, om det ska gälla eller inte eh, och Allmänt sett gäller att det, all sån här prövningen ska ske skyndsamt och, och förvaltningsrätten ska pröva det här beslutet normalt inom en vecka eh, och om Förvaltningsrätten fastställer det här, då har kommunen, fyra eller socialnämnden fyra veckor på sig från det att beslutet verkställdes att komma in med en ansökan. Eh, och den, den prövning som görs i samband med, med det här omedelbara, det är om det är sannolikt att, att vård behöver beredas. Och då är vi snart framme i,
0: i just domstolens prövning av, eh, av frågorna. Mm. Eh, men jag tänker, för att vi har ju. Redan från början, Johan, du, när du lyfte, lyfte frågan om vad, eh, vad LVU är och åsar vilka situationer kan vara aktuellt så har ni båda nämnt barnperspektivet och eh, hur barnens, barnets rätt ska tas till, tillvara. I det här, alltså i, i början av, av ett ärende eh, i samband med orosanmälan och så Åsa, hur, alltså på, på vilket sätt i praktiken ser man att barnets rätt tas tillvara mm. när det gäller LVU-mål?
1: Ja, under, under tiden när socialtjänsten utreder mm. så har ju socialsekreteraren kontakt med Kim mm. och pratar med Kim för att Kim ska få uttrycka sina egna åsikter mm. och hur hon, eller han ser på sin situation. Eh, och så ska man också lämna information löpande till Kim mm. så Kim vet vad som händer i processen. Eh, och sen så... När processen har kommit lite längre så kan Kim få ett offentligt biträde. Och det är då kostnadsfrid juridisk hjälp. Och det får man senast när det blir om händetagande och Om ärendet inte startar med ett sådant så får man det så, så snart som, som socialtjänsten tänker att det här kan sluta i en placering utanför hemmet utan samtycke. Då ska man få ett offentligt biträde.
0: Vad, 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 har, vad har Kim för... Om man får vara så krass, vad har Kim för nytta av ett offentligt biträde? I? Om vi tänker i den här situationen som, som Johan börjar med ett barn som man misstänker far illa i hemmet och, och så har Kim ett offentligt biträde. Vad, vad, vad gör biträde för Kim i det här läget?
1: Ja, dels så ska jag biträde sig till att, att uh, lyssna av vad Kim vill och mm. hur Kim tänker. Eh, och sen så, så kan ju också det offentliga bitar peka på under utredningen att, att det finns brister i den och att vissa frågor behöver utredas eller så. Mm. Och det är då främst under tiden i socialtjänsten. Eh, och sen tänker jag att man behöver en eh, juridisk kompetens. Och eh, i Kim under 15 år så behöver Kim också någon som för Kims talan i domstolen. Mm. Och det gör ju det offentliga biträdet. Eftersom föräldrarna har ju ofta ett motstående intresse gentemot Kim och då kan inte föräldrarna företräda Kim utan det ska det offentliga biträdet göra istället.
0: Mm. Men det är bara Kim om man nu tänker i det här fallet med, med att man misstänker att det är hemförhållandena som inte funkar för Kims del det är, det är Kim, det är den unge som har rätt till ett offentligt biträde men föräldrarna har, har föräldrarna de också
1: ett offentligt biträde vars sätt gemensamt mm. beroende på hur situationen ser ut mm. Så. Mm. och när man är 15 år då så har man då möjlighet att föra sin egen talan att man får fortfarande behålla det här offentliga biträdet som stöd och hjälp under processen. Mm.
2: Mm.
1: Och så kan man också säga att det rent allmänt i LVU-världen så ju äldre barnet är, desto större hänsyn kan man ta till, den, till barnets egna mm. åsikter och uppfattningar om vad som är rätt.
0: Eh, och då är det ju i den delen av processen... Jag tänker, vi, vi kommer ju sen också prata om... Eh, Bemötandet i domstol, bemötandet under förhandling. Eh, men Kan man säga något där när det gäller den, den unga och hur domstolen tar vara på, eh, på barnets rätt?
2: Ja, Vi, f- vi försöker naturligtvis eh, verka för att, att det ska bli en så avslappnad atmosfär som möjligt att, att barnen ska känna, känna sig tryggt eh, om om han eller hon är med, eh, ibland kan det ju vara så att, att barnet inte vill vara med om det är så att föräldrarna utsätter ett barn som kanske är lite större då och ska vara med i förhandlingen för våld. Så kanske barnet inte vill vara med i förhandlingen, vara med i, i förhandlingssalen men, men det är ändå av vikt att, att vi får höra vad barnet säger. Mm. Och då kan man ju ordna så att barnet är med via länk, alltså sitter på en annan domstol någon annanstans. Och sen får barnet tillsammans med sitt offentliga biträde vara med i förhandlingen. Men, men behöver inte sitta med i samma, i samma rum som föräldrarna.
0: När domstolen ska göra en prövning, vi kan ta fallet Kim som mm. vi har pratat om. Vad är, för, vad är det för material ni har att utgå ifrån när ni, när ni ska, ska göra en prövning av, mm. av Kims mål?
2: När nämnden ger in den här ansökan om vård då, till förvaltningsrätten så ger den också in sin utredning. Och det finns väl egentligen inga regler i LVU om vad en utredning ska innehålla däremot vad ansökan ska innehålla. Men HFT har uttalat att det måste ställas höga krav på den utredning, utredning som ska ligga till grund för att de händertagen med stöd av LVU eftersom ett tvångsomhändertagande är en mycket ingripande åtgärd. Och det, finns, det finns allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga från Socialstyrelsen där man säger att socialnämnden då i nära samråd med barnet och barnets vårdnadshavare bör inleda utredningen med att planera hur den är tänkt att och bedrivas. Och där ska man, när planeringen ska omfatta vad som ska klargöras i utredningen, hur samtalmöten ska utformas så att barnet ges goda förutsättningar att framföra sina åsikter, behov av tolk kommunikationsstöd, vilka referenspersoner och sakkunniga som ska kontaktas och när utredningen beräknas vara slutförd. Eh, men normalt sett så finns i den här utredningen en, en redogörelse för orsaken till utredningen till exempel orosanmälningar mm. från skola eller polis, eh, dokumentation från de samtal som nämnden har haft med eh, bland annat en unge alltså Kim mm. i, i vårt fall eh, hans föräldrar vårdnadshavare, skola andra i Kims närhet det kan vara underlag från BVC barnvårdscentral, från elevhälsa intyg från läkare från psykologer i den här utredningen finns också nämndens eller eller tjänstemännens egna bedömning av underlaget och vad de kommer fram till och det är alltså det som ges in och ligger till grund för vårt och Utgångspunkten är att handläggningen hos förvaltningsrätten– –liksom inom förvaltningsprocessen i övrigt är skriftlig. Mm. Så grunden för förvaltningsrättens prövning är alltså nämndens utredning– –tillsammans med annat skriftligt material som ges in av parterna. Men i målen i så ska muntlig förhandling hållas– –om det inte är uppenbart obehövligt– och, är så och här tror jag vi får. För den ska hållas om det inte är
0: uppenbart obehövligt. Vad kan det vara som gör det, att det blir uppenbart system och
2: undantagsfall i ja. så fall. Jag vet inte om, om det kanske kommer fram under, under handläggningen att, att, att det brister i någon grundläggande förutsättning för att vård överhuvudtaget ska komma på fråga. Det kanske mm. visar sig att barnet in, är, är över 20 år gammalt eller någon, någon, någon annan uppgift som, som kommer, mm. kommer fram.
1: Och sen kan man ju säga att när det handlar om bredare vård då ska man alltid hålla förhandling om några partners begärder ja. så man har absolut rätt att själv begära rätt, en förhandling. Ja.
2: Precis. Eh, och, eh, den här muntliga förhandlingen är ett viktigt komplement till det skriftliga materialet. Vid den här förhandlingen som vi då i princip alltid håller i de här målen så finns dels företrädare för nämnden med. Mm det kan vara den socialsekreterare och den enhetschef som ansvarar för ärendet hos nämnden tillsammans med de ofta med en statsadvokat eller ett, ett ombud som för nämndens talan sen brukar normalt vårdnadshavarna vara med tillsammans med sitt eller sina offentliga biträden mm. och sen finns barnets offentliga biträde om barnet är under 15 år så, så är barnets offentliga biträde ställföreträdare om barnets, barnet är över 15 år så, så har barnet ett eget offentligt biträde och brukar som regel vara med eh, vid, vid förhandlingen. Annars brukar oftast den unges offentliga biträd eh, och ställföreträdare delta för, för barnets, för Kims, i vårt fall, eh, räkning. Sen vid den här förhandlingen så kan vid behov också tolk finnas med. Eh, det kan finnas med en god man. För, för en unge till exempel om det är ett mm. ensamkommande flyktingbarn. Andra närstående kan finnas med som stöd. Eh, eh, många gånger har vi vittnen vid de här förhandlingarna. Det kan vara vittnen som åberopas av någon av parterna. Eh, en, en lärare från skolan, någon granne eller kanske någon vän till familjen. Eh, det går också att ha någon sakkunnig till exempel en psykolog men det är relativt ovanligt. Så det är med, med andra ganska många personer vid de här förhandlingarna. Och eh, då eh, kan, man ju, kan man ju säga att, att vid de här förhandlingarna så beslutar rätten så regel om, om stängda dörrar och det betyder att, att bara de får vara med som uttryckligen har getts tillåtelse att vara med.
0: Jag tänker också, för här talar vi om mål som rör eh, bland det mest ingripande man kan vara med om. Alltså jag tänker i, i, i rollen som förälder själv tänker jag sig att vara att Hur förbereds och det, antar jag, det är offentliga biträdet både för föräldrarna och för barnet som, som har det ansvaret att förbereda för vad som ska hända under förhandlingen. Men, men är det, gör domstolen någonting där? Hur, hur är det i de här lägena? Det antar jag antar att det är väldigt ofta är väldigt mycket känslor inblandade också. Mm.
2: Ja, som, som, som regel så är det offentliga biträdet som förbereder föräldrarna och vårdnadshavarna berättar vad som kommer att hända i förhandlingen. Mm. Kommer det frågor till domstolen så svarar vi naturligtvis men det är ganska sällan utan som regel utför offentliga biträdet den, den uppgiften. För det är ganska bra att veta vilka som är med till exempel. Vilka sitter i rätten. Det är ju alltid en, en lagförare en domare, en, en domare som är jurist och sen finns det tre nämnde män med. Eh, som, som då ska pröva den här ansökan från nämnden. Mm. Sen får föräldrarna se allt det här skriftliga materialet som vi pratar om, nämndens utredning, de handlingar som kommer fram i övrigt. Man får diskutera igenom det med sitt offentliga biträde, fundera på om man själv vill höra något vittne om man vill komplettera med något annat. Mm. Eh, det är ju alltid så i förhandlingarna att, att föräldrarna får möjlighet eller vårdnadshavarna får möjlighet att, att svara på frågor från offentliga biträdet att, att, och själva lägga till det man vill, vill säga att fram, framföra sin, sin mening sin uppfattning och även barnet förstås När, när det gäller eh, när det gäller förhandlingar bevis ska ju
0: också prövas i målet mm. Hur funkar detta?
1: Jo, I LV-målen är beviskravet ett annat än i de straffrättsliga processerna. Mm. Eh, och ofta kan det pågå, i, alla fall i Kims fall, så skulle det kunna vara så att det pågår en, en process straffrättslig process för sidan om. Och då är det olika beviskrav som gäller. I brottmålet ska det vara ställt utom rimlig tvivel att en tilltalare är skyldig. Mm. och Så är det inte i LV-målet, där är kravet lägre. Så I Kims fall så, så skulle det mycket väl kunna vara så att hon får LV-vård eh, på grund av misshandel, även om hennes mamma eller pappa har blivit frikänd. Just det. Skälet för det är ju förstås för att det här är en skyddslagstiftning. Man måste kunna ingripa även om man inte kan uppfylla de väldigt, väldigt högt ställda kraven som, som krävs för att fälla pappa eller mamma till ansvar för misshandel.
0: Så för en lekman som jag så skulle det kunna innebära att alltså, i allmän domstol eh, i brottmålet så skulle Kims mamma kunna vara åtalad misstänkt för misshandel av Kim och så ser man att den inte ställde bortom rymdlig tvivel. Men i er prövning så kan det räcka med en välgrundad oro. Eller vad går gränsen? Alltså, vad kan man tala om för, för det var, beviskrav? Det där är en
1: jättesvår fråga. Det, ja. eh, är ja. det för
0: svårt för domstolspodden idag? Är? Jag vet inte. Ja. Men, men varken
1: lagtexten eller vår eh, högsta förvaltning som stol har väl preciserat det sådär helt korrekt. Men mm. man kan väl säga så här. Att i vart fall ska vara sannolikt.
0: Det ska, ja. ja. Johan, nickar instämmande också. Mm. Där, där landar vi någonstans. Ja.
1: Mm. Och Sen kan man ju kanske säga något om bevisvärderingen i samhället också, för det är ofta det som är svårt i de här målen. Mm. Eh, det finns många uppgifter om vad som har hänt från olika håll och ja. eh, ganska sällan någon hård bevisning. Eh, så att då får man göra en värdering av bevisningen och där har, så, så väger barnets eh, berättelse tungt och också barnets eh, upplevelse av hemmiljön. Mm. Eh, men man måste ändå göra en värdering av eh, berättelsens eh, trovärdighet eh, och Då får man ta hänsyn till de omständigheter som finns. Man kan fundera på när barn har berättat, hur barn har berättat. Om berättelsen är tydlig, detaljrik, om den är sammanhängande. Om den är konsekvent. Och man tittar också på barnets mognad och ålder. Det
0: det är en fråga där också. När när kan man tala om att ett barns berättelse ligger till grund för, för att man ska kunna värdera det som bevisning och...
1: Även ett mycket litet barn mm. eh, kan lämna en berättelse som faktiskt i princip ensamt kan ligga till grund för vård mm. enligt RU, om man gör en trovärdig bedömning och bedömer det trovärdigt. Mm. Mm. Och hur, hur små barn kan vi prata om då, Johanna?
2: Ja, de måste ju kunna berätta i alla fall. Men, ja. men, 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 men ibland är det de enda uppgifter man har att gå på. Det, det är en berättelse från barnet. Det, det kan vara eh, fråga om hedersvåld till exempel där, där de enda uppgifter du har eh, är barnets uppgifter eh, och då får man ju göra en bedömning av att, precis som Åsa skriver, beskriver av trovärdigheten först eh, och bedömer man att de är trovärdiga så kan de ligga till grund för en prövning eh, och eh, ja mm. uh, i slu- Vården, den vård som kan
0: bli aktuell Åsa vad finns det för vad finns det för olika former av vård som är aktuella när det gäller LVU?
1: Mm. när det gäller mindre barn som mm. Kim till exempel som är beredd vård på grund av att föräldrarna inte har kunnat ta hand om henne på ett bra sätt eh, så placeras barnet oftast i ett familjehem mm. ibland hos en anhörig för att det anses generellt vara bra att man behåller barnet i en känd miljö om det finns då hem där som är tillräckligt goda för att ta hand om barnet förstås eh, och där i vården är helt enkelt att barn får bra omsorg mm. det är inte mer komplicerat än så När det gäller äldre barn som har vård för att de har ett komplicerat beteende på något sätt så handlar det om HVB-hem, det är alltså någon form av yrkesmässigt bedriven verksamhet eller särskilda ungdomshem om barn har stora behov av tillsyn. Och på de här hemmen så finns det olika former av utredningar och behandlingar. Man kan till exempel utreda om barnet har en funktionsnedsättning och i så fall vilken hjälp barnet behöver med det. Det kan handla om behandling för mot missbruk social träning eller vad som mm. barnen kan behöva. Hur länge
0: ska den här vården på? Alltså, vi, vi säger att domstolen har kommit fram till att om Kim Kim ska placeras i familjehem, hur länge gäller det beslutet? Och mm. prövas, prövas det på nytt under resans gång där?
1: Mm. Vården den ska inte pågå längre än vad som är nödvändigt. Nej. När det inte längre behövs ska den upphöra ganska omedelbart. Mm. Eh, och eh, Tanken är ju att vården ska avbrytas så alltså att barnet ska hem till föräldrarna alternativt till, till eget boende. Det är målsättningen. Mm. Ibland är inte det möjligt, men i de allra flesta fall så, så är det det man jobbar emot. Och nämnden har ett ansvar att löpande se över den frågan. Och sen finns det också vissa åldersgränser i lagen som är absoluta. och Det innebär att när en person som har fått vård, som Kim, då, på grund av att föräldrarna inte har kunnat ta hand om henne, då upphör vården hon fyller 18 Eh, när det gäller vård på grund av det egna beteendet så är gränsen 21 år. Och socialdämpningen har ett ansvar att varje var sjätte månad göra ett ställningstagande i den här delen.
0: Mm.
1: Och sen kan också föräldrarna eller ungen själv om man är 15 år när som helst begära att vården ska upphöra. Och säger då nämnden nej till det så kan man överklaga det till förvaltningsdomstol.
0: Och då kan man överklaga det. På, på det sätt som beslut kan överklagas först till förvaltningsrätten och sen har man rätt att överklaga till rätten också om Precis. om man får ett nej i förvaltningsrätten. Mm, det stämmer. Ja. Alltså när, när vi pratar om de här förhandlingarna kan ju bara, jag kan ju bara tänka mig att det, det måste vara situationer som är eh, som rent känslomässigt är väldigt svåra för de som är inblandade, för föräldrar och för barn eh, i mål som, som handlar om ett ex- som handlar om ett väldigt starkt ingripande från samhällets sida. Kan kan man tala om någon typ av av ljusglimtar eller öppningar? Vi vi, vi försöker jobba mycket med
2: bemötande att att, skapa en en avslappnad stämning i i rättssalen att, att visa att vi har den största respekt för parterna. Att vi lyssnar på parterna. Ska samhället ingripa på det här sättet så, så vill man ju att alla ska få komma till tal och säga, mm. säga sin mening. Eh, någonting som är positiv, positivt är ju att parterna faktiskt ses. Eh, det kanske de inte har gjort på ett tag och i, i den bästa av världar så kanske de närmar sig varandra under förhandlingen. Jag har med någon gång om att de skakar hand och, och säger att nu ska vi försöka samarbeta. Mm. Det är ju någonting positivt.
1: Mm. Mm. När man kommer till kammaret så har det gått ytterligare en tid. Och då brukar jag säga att den bästa förhandlingen är den förhandling som inte blir av för att partner kommer överens under tiden fram till förhandlingen. Mm. Och även om barnet ska vara placerad så tror jag att det här samförståndet mellan socialtjänsten och föräldrarna är väldigt viktigt. För barnet får en acceptans för att vara och faktiskt trivas i det här familjehemmet.
0: Bra. Vi har pratat om vård enligt LVU, domstolens roll i de här målen. Jag tänkte avslutningsvis fråga dig Johan, som domare i de här målen vad tycker, vad tycker du är särskilt viktigt för din del?
2: Ja, det är en svår fråga. Att ta över vården av någon, någons barn är ju som vi har konstaterat bland det mest ingripande som samhället kan göra. Jag skulle nog säga att det viktigaste är ett fokus på barnet, barnets bästa ett långsiktigt perspektiv och, och, och en bra magkänsla. Mm. Och naturligtvis en rätt säker prövning. Åsa, för din del. Mm. Det viktigaste som domarna gäller
0: LVU-mål.
1: Ja, jag håller ju med om det som Juan sa. Det här är ju inte så svår juridik egentligen. Utan det som är svårt det är att göra en sammantagande bedömning av en mängd olika omständigheter. Mm. Och det är ofta lite besvärliga bevisvärderingsfrågor. Och jag tror för egen del att eh, erfarenhet av LVU-mål är en framgångsfaktor. Eh, och också kanske egen erfarenhet av barn och barns utveckling och behov. Tack
0: Åsa för att du var med i domstolspodden.
1: Tack. Och
0: tack Johan för att du var med i domstolspodden. Mm, kul att vara med. Eh, från domstolspoddens sida så... Vill vi egentligen bara uppmana de lyssnare som vill höra av sig med funderingar kring programmet eller tips på ämnen för kommande poddar att kontakta redaktionen antingen på mail eh, domstolspodden snabeladdom.se eller på Twitter där vi också finns under hashtaggen domstolspodden. Domsolspodden tackar för sig och säger på återhörande.